0: Benvenuto a Sincronizzazione di Pattiti e benvenuto anche nel 2021, naturalmente, (ride) e grazie di essere nuovamente tra gli ascoltatori, anche quest'anno. Oggi iniziamo il percorso, diciamo, di Sincronizzazione di Pattiti con un'intervista a una persona con una storia di vita singolare diciamo. <ride> ho cercato a lungo l'accettivo adatto e credo che con singolare l'ho quasi trovato, forse meglio se aggiungiamo anche un po' di sorprendente. <ride> il mio intervistato di oggi si chiama Gianmaria Padovani, con il quale ho parlato di come è diventato giornalista per caso e come passato dal giornalismo al marketing passando per il paese delle meraviglie che era l'Expo e poi naturalmente parliamo anche come mai un milanese, diciamo doc promuove attraverso un magazine sui social um, che si chiama Montalcino Off il meraviglioso territorio di Montalcino però prima che ti svelo troppo <ride> ti lascio l'intervista buon ascolto ti ringrazio che ti sei preso il tempo anche che di parlare con me sicuro e voglio iniziare con una piccola presentazione chi sei, cosa fai, che cosa hai fatto dove stai andando
1: ok, allora, chi sono? mi chiamo Gianmaria Padovani e a chi mi chiede cosa faccio in questo momento della, vita, della mia vita, la mia vita dico, uh, rispondo al giornalista perché è la, è la professione che ho fatto per tutta la mia vita professionale, anche se poi in realtà negli ultimi anni mi sono un po' allontanato, io ho lavorato per tanti anni in un settimanale che era il settimanale più, più, più letto d'Italia, per un lungo periodo che era Panorama e appunto ci sono stato, ci ho lavorato da, dal 1999 fino al gennaio del 2014 quando mi sono licenziato perché, mh, per una ragione contingente, nel senso che tutto il giornalismo non, non si spaglia no? in tutto il mondo, direi, è stato da molti anni in un lungo periodo di, di crisi industriale in qualche modo, quindi i giornali non, non riescono a creare il fattore che creavano con la pubblicità anno fa, e questo è da Mondadori, che è stato un editore, aveva fatto un incentivo all'uscita, quindi aveva chiesto ai giornalisti a cambiare strada, anche qualcos'altro nella loro vita, comunque andarsene dal giornale. Eh, aveva offerto una buona via d'uscita insomma, economica. Io ho deciso di prenderla. Ho avuto fortuna perché pochi mesi dopo che mi sono licenziato ho iniziato a lavorare subito, per la direzione comunicazione di Expo, dell'esposizione universale di Milano del 2015, quindi nei primi mesi del 2014, ho iniziato a lavorare alla comunicazione e ci ho lavorato per due anni praticamente, cioè fino alla fine di Expo. ed È stata una delle esperienze più, più belle più forti dal punto di vista professionale della mia vita. Perché, perché è stato un gran casino, innanzitutto, molti, molti se lo ricordano. insomma, Non è stato sicuramente un evento dei più ben voluti, soprattutto dalla stampa, quindi dai miei ex colleghi, uh, che fino a pochi giorni prima della, della, dell'inaugurazione cioè, diciamo, paventavano anche l'idea insomma, che, che, che Expo non si facesse, eccetera, eccetera. Quindi, Sono stati due anni di lavoro intensissimo, molto caotico, combattendo veramente contro contro il mondo, però portando a termine poi una una manifestazione che è stata veramente un un enorme enorme successo. Per rispondere alla tua ultima domanda, dove stai andando? Non lo so, (ride) soprattutto in un momento come questo, non, non sono poi una persona che nella una di quelle persone eh, che, eh, che sanno sempre dove andare, eccetera, eccetera. Eh, io sono invece più um, uno che dal, dal contesto, da un contesto particolare, da una cosa che sta facendo, magari trova uno spunto per, per, per seguire una nuova strada. Quindi sono abbastanza un cane sciolto. Eh, sto sicuramente Credo che, eh, sono sicuro che lavorerò comunque sempre nella comunicazione, che è quello di cui poi mi sto occupando mm. eh, adesso, anche perché eh, per chiudere il mio percorso pers- professionale, dopo Expo io ehm, ho fondato una società di digital marketing molto particolare, nel mm. senso che eh, lavoravamo su un target molto, molto piccolo, molto preciso, che erano i quelli che abbiamo chiamato infuser, ossia quelli che in in sociologia vengono chiamati early adopters, cioè le persone appassionate di di novità. E' stata stata un'esperienza molto formativa, soprattutto perché ho imparato a usare bene le nuove piattaforme di comunicazione, quindi tutta la comunicazione in ambito digitale e, e nei social soprattutto. Uh-huh. Questo è il punto in cui mi trovo adesso.
0: Eh, inizialmente, andando alle origini, diciamo, all'inizio perché avevi scelto la professione del giornalista, che cosa ti intrigava? Diciamo?
1: Come ti dicevo prima, eh, su, come dire, le cose mi, nella mia vita mi, 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 mi sembra che accadano sempre quasi un po'. Per per fatto, perché io da bambino per esempio non non ero uno che sognava di fare giornalista Ho iniziato a fare giornalista quasi per caso perché stavo facendo l'università E ho conosciuto il direttore di un un settimanale di di automobili, figurati A me però le auto sono sempre piaciute E mi aveva offerto di collaborare io stavo appunto facendo l'università, non avevo mai molti soldi in tasca eh, e, e, e ho messo a frutto quella che era la mia capacità, che era appunto di saper scrivere piuttosto bene, e di avere, un po', di avere sicuramente il senso della notizia, e, e, e quindi studiavo e lavoravo, ma a un certo punto il lavoro è diventato preponderante, quindi ho abbandonato l'università, perché non è finita studiavo lettere e ho iniziato a fare giornalista, giornalista di automobili, quindi appunto per caso, per fatto, chi lo sa, sono stato molto contento nel senso che poi da quel momento in poi, stiamo parlando del 1994, quindi io avevo 22 anni, da quel momento la, come dire, la, la vita iniziata ad essere divertente per me, perché comunque lavorare, lavorare nei giornali mi è sempre divertito molto e, e mi ha dato grande soddisfazione.
0: E spesso viene detto che da chi non ha mai concluso l'università che era la cosa più, più, più eh, buona sì, che può sì. succedere.
1: No, io in verità um, per esempio l'università non uh, la stavo facendo ma la stavo facendo in maniera mediocre, non è che lo studio mi appassionasse in più l'università come è fatta in Italia, soprattutto io una alla statale. Uh, non era molto coinvolgente, c'erano dei corsi coinvolgenti, ma uh, se uno come dire, non coltiva proprio la passione per lo studio continuo era, era molto facile perdersi. Sì. Mi ricordo che infatti dei, del gruppo di, di ragazzi che erano entrati all'università poi se ne sono laureati in effetti in pochi, tutti hanno fatto professioni diverse. Anche Anche belle, creative, interessanti, sorprendenti, insomma. Non credo che comunque finire l'università mi avrebbe favorito in maniera particolare nella professione giornalistica comunque,
0: questo no. Mm, mm. Sì, Sì, l'università è sempre... Pieno di nozioni che poi alla fine spesso non servono <ride> a nulla. <ride>
1: Ma, sì, soprattutto io poi stavo, avevo, stavo facendo lettere moderne con indirizzo geografico perché la geografia e i viaggi mi sono sempre piaciuti. Ecco, quello mi, mi, mi spiace solo di non avermi laureato in, in geografia. Avevo un professore fantastico che purtroppo oggi non c'è più, il eh, mm. professor Mainardi, e volevo. Forse, se mi si fosse prospettata una carriera universitaria, magari, anzi, sicuramente avrei finito l'università. Però, però ripeto, non, non credo che l'università mi, avrebbe, l'università mi avrebbe in qualche modo aiutato ad mm. avere una carriera
0: migliore o più, mm. o più ricca. Ecco. Mm. E anche in riguardo al giornalismo... Um... Che cosa è importante, nel senso, o oh, che cosa è la grande sfida del giornalismo? Che sono gli elementi fondamentali di un articolo fatto per bene, come si deve? <ride>
1: Dipende. Allora, la risposta non, non c'è una risposta unica,
0: mm.
1: perché ormai anche il concetto di giornalismo è... A, a sfumature molto, molto variabili,
0: mm. perché
1: uh, quando si dice giornalismo, spesso si pensa penso al giornalismo investigativo, al giornalismo d'inchiesta, uh, al giornalismo, almeno io, quelli della mia generazione, insomma. Penso al giornalismo dei quotidiani, dei grandi quotidiani del Corriere della Sera, del Pubblica per essere in Italia, del, del New York Times per, mm. per andare fuori dalla Italia. In realtà, dentro, dentro la parola giornalismo ci sono giornali di settore, quindi per esempio anche giornali di moda, in cui, in cui un articolo è costruito seguendo delle regole completamente diverse da per esempio un articolo di, di inchiesta o un'intervista politica, insomma non c'è una, non c'è una, una grande, non c'è una risposta unica alla sua mm-hmm. domanda. C'è sicuramente, uh, come dire, inseguimento della verità, forse suona un po' altro. Mm. In realtà l'importante, secondo me, è sempre riuscire a dare al lettore un, uh, un punto di vista nuovo sulle cose, quindi cercare di dare alle persone uh, la possibilità di vedere la realtà in tutte le sue sfaccettature. Ecco, potrei risponderti così.
0: Mm-hmm.
1: Io ho iniziato scrivendo di auto poi invece la gran parte della, della mia carriera l'ho fatta come giornalista di costume mm-hmm. quindi occupandomi di, di come cambia la società di, di quelle che sono le nuove mode di anche certe problematiche magari che invece investivano la, la parte eh, la parte giovane della società ho scritto tanto di musica quindi ogni, mm. ogni settore aveva le sue regole ecco. uh, mm. un, un, un quotidianista ti direbbe Uh, ogni riga è una notizia, uh, la notizia centrale va messa in testa all'articolo e gli snodi devono essere coerenti, ma è tecnica, è tutta tecnica. Mm. In realtà ormai invece con le piattaforme digitali ci sono un state nuove forme anche di giornalismo che non assomigliano per niente a quelle che ci sono state, a quelle che invece sono state sulla cresta dell'onda per, per tutto il Novecento, per esempio. No, tutto il, mm. il giornalismo dei quotidiani. Mm. Sono anche, siamo anche fisicamente diversi. I giornalisti di, di, di settimanale come me una hanno una forma mentis molto diversa dal giornalista invece di quotidiano, per esempio. No? Il quotidianista è uno che deve scrivere velocemente su una notizia su cui ha lavorato nelle in poche ore precedenti e quindi la forma in qualche modo è magari meno, meno importante, eh. c'è, una, c'è un giornalismo costruito su una forma più secca, eh, con pochi aggettivi, eccetera, eccetera, invece nei settimanali, come Panorama, dove ho lavorato appunto io per tanti anni, era più importante, più importante l'approfondimento essendo appunto un giornale che esce una volta alla settimana
0: mm.
1: e quindi magari si prendeva la notizia più importante della settimana e si cercava di fare un approfondimento di qualsiasi tipo e anche il tipo di scrittura è diverso ecco, per rispondere alla tua domanda
0: mm. infatti io una domanda che avevo anche prima è in un settimanale per esempio come vengono scelti i temi? Vabbè, se c'è qualcosa probabilmente di, di rilevante che è successo in quella settimana verrà questo, no, però sennò c'è… Lì, no, di... non
1: è così semplice in realtà, no. non è così semplice perché, i, allora, considera che Panorama, quando io lavoravo Panorama, è un giornale che ha avuto fino a 90 giornalisti a un certo punto, quindi eravamo tanti, mm. i giornalisti sono organizzati in, in servizi che sono appunto, in, per esempio, magari di un quotidiano, gli interni, gli esteri, lo sport, questi sono i servizi. Quindi ogni, ogni servizio fa riferimento a un caposervizio che a sua volta fa riferimento a un caporedattore. Il qua, per esempio il Panorama, i 5, 6, adesso vado un po' a memoria, i caporedattori facevano riferimento a un caporedattore centrale il quale poi risponde al direttore. C'è proprio una struttura piramidale, gerarchica. In cui sostanzialmente la base, cioè i giornalisti, fanno delle proposte ogni settimana. Quindi, io andavo tutti i mercoledì in riunione, c'era una riunione fatta apposta, in cui eh, ognuno di noi arrivava e diceva: Io vorrei fare questa intervista o scrivere di questa cosa, eccetera, eccetera. Il caposervizio raccoglie tutte queste proposte, dice: Questa mi piace, questa meno, quindi fa una prima selezione. E questo tipo di dinamica poi si ripete salendo, quindi con i capi redattori, con il capo redattore centrale e alla fine però il vero re del giornale è il direttore, il direttore che decide tutto. Quindi è il direttore che è d'accordo con l'editore dà la linea editoriale al giornale. Quindi se lui decide che il settimanale deve parlare soltanto di politica o comunque deve avere una preponderanza sulla politica allora darà quel tipo di impronta al giornale. Io ho avuto un direttore molto, che ha segnato molto panorama, che è molto conosciuto, si chiama Carlo Rossella. Uh, e Carlo invece era, uh, è comunque un giornalista appassionato tantissimo di costume. E quindi è stato veramente un periodo d'oro perché io sono stato assunto da Carlo Rossella e ho lavorato cinque anni, o 6 anni anche sotto la direzione di Carlo Rossella e quindi eh, con un direttore che aveva una grande attenzione per uh, le tematiche che mi occupavo, e quindi facevo, facevamo spesso con la nostra sezione copertine,
0: uh-huh.
1: uh, soprattutto era un modo di leggere la realtà attraverso quello che succede in strada, no? uh, senza andare sulla cronaca nera, uh-huh. ma parlando di come la gente si diverte la sera, di, cosa, di come cambiano i modi di vestirsi eh, sto un po' semplificando di come cambia la musica
0: mm-hmm.
1: eh, eccetera eccetera e quindi, quindi sì, è stato veramente è stato veramente formativo molto bello poi sono seguiti invece dei direttori mh, magari più attenti all'attualità politica e, e quindi che in, in, erano meno interessati al tipo di giornalismo che cioè facevo io e questo cosa comportava? comportava che la sezione del giornale di cui io mi occupavo avesse meno pagine
0: uh-huh.
1: e quindi tante proposte alla fine non finivano sul giornale. Uh-huh. Io alla fine mi sono licenziato perché erano da diversi anni, era dalla... io mi sono licenziato nel dicembre 2013, ma era almeno dal 2011-2010 che il giornale era in, in stato di crisi, quindi avevamo contratti di solidarietà, quindi per per fare in modo che non non, licenziassero colleghi, tutti noi ci tagliavamo un pochettino lo stipendio, insomma alla fine era una nave che stava facendo acqua, che imbarcava acqua e quindi non aveva più senso rimanere su. Anche se adesso in verità poi il giornale ha cambiato editore, ci sono ancora dei miei colleghi che ci lavorano e il giornale credo che vada piuttosto bene. Mm. ancora sulla sua base di, di lettori molto attenzionati e ancora sempre piuttosto attento al costume. Mm. Quindi però non, non mi ci vedevo ecco, passare
0: 40 anni della mia vita in questo giornale, questo no. Sì, <ride> doveva esserci un cambiamento. <ride> esatto. E poi come sei. Ora, tra virgolette, è finito, ma come sei arrivato poi all'Expo?
1: Guarda, io mi sono licenziato perché davano appunto questo eccellente incentivo, mm-hmm. davano un sacco di soldi per ringrazio. E, e quindi l'ho fatto senza sapere però dove, che cosa avrei fatto. In realtà volevo provare a lavorare un po' in televisione, ero, iniziavo a, a fare attenzione a quello che succedeva in ambito digitale. Volevo cambiare un po' il supporto diciamo, giornalistico, non più sulla carta, ma andare o in televisione o comunque occuparmi di, di notizie sul digital. La, la ragione per cui sono finito a Expo è che stavo collaborando con un'agenzia uh, pubblicitaria, un'agenzia di comunicazione, non, un'agenzia pubblicitaria ormai non esistono neanche più, un'agenzia di comunicazione che aveva preso un contratto da Expo per fare un piccolo progetto di comunicazione che neanche piccolo, tanto piccolo era in realtà, si chiamava Expo Ambassadors, in cui sostanzialmente dovevo cioè la la, la, questa agenzia, questa società mi ha chiesto di fare delle interviste a una serie di personaggi che davano il loro endorsement a Expo, che davano il loro appoggio. Quindi erano tutti grandi cuochi, eccetera, eccetera. Andavano fatti delle interviste e allora mi sono proposto e ho vinto io diciamo, questa piccola gara e ho iniziato a fare queste interviste a personaggi veramente molto diversi. La prima che ho intervistato è stata
0: Marina Abramovic, per dirti. Uh-huh. Erano tutte interviste sul tema
1: di Expo e se ti ricordi il tema di Expo era nutrire il pianeta, energia per la vita, il tema era l'alimentare sostanzialmente, è stata una delle expo anche più interessanti degli ultimi anni, quella di Milano, proprio perché aveva un tema così a portata di mano, così interessante, perché per esempio l'expo di Dubai di quest'anno è molto meno interessante, a mio parere ovviamente, e quindi facendo queste interviste poi ho incontrato… Una persona che era il direttore della comunicazione della Mondadori, quindi il mio editore, che era andata via prima di me dalla Mondadori ed era diventato direttore della comunicazione di Expo. e Andando a una riunione per fare questo progetto, l'ho incontrata, è eh, una donna, e, era in emergenza perché appunto il consulente che lei aveva preso per occuparsi di questo progetto eh, era, stato, era appena diventato direttore di un nuovo giornale. Mi ha chiesto così su due piedi se me la volevo occupare io e così sono finito dietro Expo. E, però sono, ripeto, te lo ripeto, sono molto contento di aver fatto quell'esperienza perché è stata uh, beh, tipo la mia compagna, Gabriella, se lo ricorda ancora, perché tornavo tutte le sere con i capelli dritti in testa. Perché c'erano da fare, da seguire veramente tantissimi progetti diversi contemporaneamente, fare riunioni su riunioni, era tutto molto caotico e non se ne vedeva la fine, eravamo tutti molto spaventati, ma molto motivati, perché il fatto che tutti parlassero male di Expo, mm. e da, da dentro, vedendo veramente la gente che ci lavorava e come ci lavorava, con che dedizione, con che passione, ha motivato tutti a, a fatto da collante e alla fine è stata veramente un'esperienza esaltante, eh, esaltante. Ricordo che tipo due giorni prima che Expo aprisse ho fatto un giro sul, sul sito dove c'erano i padiglioni e stavano ancora finendo di lavorare e, e non so come abbia veramente fatto in quelle <ride> ultime 48 ore perché poi nel momento in cui invece è stata aperta alle 8 del mattino del primo maggio 2015 era tutto praticamente perfetto. Praticamente perfetto.
0: Mm. E questo mi ricorda molto anche negli hotel, in qualsiasi hotel dove vai il giorno prima, 24 ore prima, dici ma come cavolo facciamo aprire domani è cioè, perché è sempre un caos immenso e poi il giorno dopo è perfetto che dici ma come abbiamo fatto? Però
1: questa è la magia, <ride> guarda, questa, questa è la magia del, del, lavoro, del lavoro di gruppo. Chi fa una professione solitaria spesso non si accorge di quante soddisfazioni si possono avere in, uh, lavorando anche in modo un po' controcorrente, tipo una roba che magari la gente, la gente pensa al contrario, ma invece di che tipo di soddisfazioni si può dare il lavoro di squadra uh, professionalmente, perché sai, c'è molto il mito, che è molto un mito sasso secondo me. Del fatto di farcela da solo, di primeggiare, di essere quello che diventa che so, sci- la scissione dell'atomo. Eh, ed è verissimo, eh, per carità, è verissimo e probabilmente è molto importante. Eh, dipende anche molto per dalla, dalla, da, come uno d'animo: no? mm. sono le persone più adatte a lavorare da soli e le persone più adatte a lavorare in gruppo. Io sempre che ho sempre capito, alla bella di 49 anni, di essere uno che. non ho la migliore performance lavorando in gruppo.
0: Mm.
1: E comunque, appunto, ripeto, è la la, la magia dell'essere in tanti in cui magari vedi l'obiettivo ti sembra talmente lontano, talmente irraggiungibile, ma invece la somma, come dire, dello sforzo di tante persone ti permette di raggiungere la cosa che da solo ovviamente non potresti fare.
0: Sì, sì, è verissimo. (ride) E poi alla fine però comunque anche voi o anche l'Expo in sé ha fatto credo un buon lavoro perché... Più andava avanti, più la gente lo visitava e più anche nelle media poi diventava un successo, insomma.
1: Sì, allora, mm. lì dipende, c'è stata una grande polemica tra Beppe Sala, il commissario di Expo, che oggi è il sindaco di Milano, per, nella cu- per cui ho lavorato, per cui sono anche fiero di aver lavorato, perché è veramente un manager in gamba, un amministratore fantastico ed è anche una persona squisita. Bisogna capire... Cos'è che fa un successo? Nel caso di Expo, la cosa che è stata subito portata al, sui giornali e hanno acceso i riflettori era il numero di visitatori. No? Cioè, mm. Qual è la metrica che dice che questa Expo è stata un successo e quell'altra? I, I milioni di visitatori che vengono. Ora, la cosa che ho scoperto lavorando all'Esposizione universale è che è un evento molto strano. Perché se tu ci pensi, un concerto dura due ore, un banchetto ne può durare quattro, una festa può durare tutta una notte, ma un'esposizione universale dura sei mesi. Mm. Quindi è una cosa che inizia il primo di maggio e finisce il 31 di ottobre. E l'andamento dei flussi turistici dell'Expo hanno tutte un andamento molto simile, per cui c'è i primissimi giorni c'è molto affollamento, poi seguono due o tre mesi in cui non viene tanta gente
0: uh-huh.
1: e se tu guardi quindi i risultati eh, come facevano, come volevano fare molti quotidiani cercando la polemica, noi abbiamo fatto se non mi sbaglio più di 20 milioni di visitatori, a luglio probabilmente non erano arrivati, vado così a, a, a buttolino magari se sbaglio, ma secondo me non erano arrivati neanche 3 milioni di visitatori, proprio perché poi ci sono già giornate molto calde, mm. uh, è, è così sempre. Però ho guardato anche i dati delle Expo precedenti, il problema è quando arriva tipo i primi di settembre, che la gente inizia a dire devo andare all'Expo, cavoli, l'Expo c'è cioè, una volta ogni 100 anni, <ride> e allora arrivano tutti insieme. Mm. Gli ultimi due mesi erano in, sono stati infernali, infernali dal, dal numero di persone sì.
0: Mm. Che hanno affollato il, il sito di Expo, i padiglioni. Non si poteva, c'erano delle file che duravano ore,
1: mi ricordo davanti al padiglione del Giappone, che era uno dei più sì, la gente voleva andare a vedere perché aveva una delle installazioni più belle.
0: Mm-hmm.
1: Eh, mi sembra che un giorno c'è stata una fila di nove ore, <ride> sono qui. E quindi per, per alla fine il successo, se, il, come dire, se, se l'indicatore del successo le partecipazioni, sicuramente è stato un successo, ma è stato un successo secondo me sul tema e mm. su quello che ha lasciato poi a Milano, perché Milano, e lo dico da milanese, cioè da persona che ha vissuto a Milano tutta la vita, era una città diversa prima di Expo, adesso è una città molto più bella, mm. certo anche molto più costosa perché gli affitti sono saliti, eccetera, eccetera, però è una città... Che ha ripreso l'aria libera in maniera diversa rispetto a, a dieci anni fa, ecco. Mm.
0: Sì, eh, la gente anche chi avviene, poi cambia la struttura in sé, insomma, della città.
1: <ride> sì, perché mm. ovviamente sai, eh, un evento come Expo, la città si fa bella, quindi ci sono investimenti. Mm nazionali per rendere la città, e, e, e la città ha cambiato faccia,
0: mm. è incredibile,
1: per non parlare poi dell'epidemia di ristoranti che c'era cioè, volta, non c'erano tutti questi ristoranti, sì. adesso, tutti quelli che vengono a Milano si accorgono per esempio del fatto che, che c'è un'offerta per esempio di una ristorazione mm. che forse si trova in New York, ecco, a Parigi, mm. e quindi può essere divertente. Mm.
0: Invece, qui in campagna si vede sempre quando passa il Ciro d'Italia o l'Adriatica perché mettono a posto le strade. Ah,
1: certo. Però, però in realtà, in realtà come, come sai, io, ho tanti anni che ho un piede a Montalcino, perché appunto eh, la mia famiglia, mia madre, ha comprato un podere nella parte meridionale del comune di Montalcino, vicino a Sant'Angelo in Colde, mm-hmm. nel 1975, io ci ho passato tutte le mie stati dell'infanzia, dell'adolescenza, e anche oltre, e anche tutte le vacanze di Natale, insomma sono adottivamente un po' molto cinese, mm. anzi sono peggiorese. In realtà ti devo dire che no, uh, le, le strade non lo so, però la, mi sembra che l'amministrazione, l'amministrazione della, del, del comune sia sempre stata eccellente, quindi non conosco bene la tua zona, ma uh, le strade e, e le infrastrutture cittadine di Montalcino mi sembrano piuttosto spopolate? Sì.
0: No, no, sono le strade provinciali di solito che mettono poi a posto, chiudono pochi, rimettono a nuovo certi pezzi della strada messi molto male. Certo,
1: <ride> però come, come al solito dipende dall'economia, no? sì. nel senso che Montalcino attira da qualche anno, da diversi anni, a... Mai, è diventata un po', cioè, un po' è la città del Brunello, quindi mm. ci sono eventi legati al vino, il vino comunque porta lustro, porta denaro, porta tanti mm. turisti, e questo poi consente all'amministrazione appunto di, consente e costringe allo stesso tempo mm. l'amministrazione a intervenire, anche se, ripeto, io mi ricordo un ricordo di Montalcino della seconda metà degli anni 70 Molto bello, poetico, sicuramente c'erano molti vedo turisti, molte meno enoteche, mm.
0: uh,
1: faceva molto più freddo, mi ricordo, mm. <ride> però era una cittadina tenuta bene in cui si vedeva che i montalcinesi, insomma, comunque hanno una fierezza, non, non trattano male il loro paese,
0: sì, né, sì, né sì, la sì.
1: loro campagna, né la loro campagna.
0: Sì, No, non ci tengono. Come sei passato dal giornalismo, diciamo, un po' più al marketing?
1: In realtà il passato mm. è stato più graduale perché quello che io facevo a Expo, la cosa che mi sono occupato a Expo non era più giornalismo, nel senso che appunto Expo non è né un editore, né un giornale, né un media in qualche modo. A Expo io mi occupavo, ho fatto un po' il salto della barricata, perché prima dell'evento, quindi prima del primo di maggio del 2015, occupato delle media partnership che erano un nuovo modo di fare pubblicità diciamo e da diversi anni in realtà il un modo più interessante anche di fare advertising eh, ossia Expo non ha mai comprato una pagina pubblicitaria mm-hmm. sul Corriere della Sera o uno spot in televisione mm-hmm. per dire vieni a Expo ecco quello che trovi è Expo ma ha fatto una Gara è seguita una quella che si chiama manifestazione di interesse in cui sostanzialmente ha detto a tutti gli editori italiani e anche stranieri ci interessa che parliate di Expo, che ne parliate nei vostri articoli mm. noi siamo disponibili ovviamente, a, c'erano dei budget comunque per, per aiutare i giornali a fare questi progetti di comunicazione e, e di questo mi sono occupato quindi io ero quella persona diciamo di Expo che parlava con i giornalisti, dei grandi giornali che scrivevano di Expo per spiegare loro tutti i segreti, tutte le nuove, le cifre, le cose di cui avevano bisogno, sostanzialmente nello scrivere i loro loro servizi. Eh, È un modo di fare comunicazione che ha più grip sulle persone. Perché? Perché un articolo uno se lo legge. Uh, una pubblicità la, invece la fornisce in maniera un po' più passiva, no? È uh-huh. eh, una pagina, la guardia, sì, c'è cioè Expo. In qualche modo chi entra nel capuzio del cervello questa in informazione, che dopo rielabori e poi dice ah sì, voglio andare a Expo. In verità uh, facendo questo tipo di comunicazione che ha fatto Expo prima dell'evento uh, ha creato più interesse su su tutto ciò che poi avveniva e che si poteva trovare al all'interno dell'esposizione universale.
0: Uh-huh.
1: E la cosa interessante è stata anche invece la, il tipo di comunicazione che è stata fatta con le piattaforme social. Se ne occupava una persona che mi ha insegnato moltissimo di tutto questo, una collega anche lei tra l'altro giornalista che si chiama Susanna Legrenzi che si occupava dei social, se ne è occupata fino a un certo punto, poi a un certo punto ha preso un'altra strada e se n'è andata. Ma in qualche modo uh, questa cosa mi ha, uh, mi ha aperto un mondo perché le piattaforme, quindi Facebook, Instagram, uh, Twitter, uh, eccetera, 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 che sono le piattaforme di oggi, che non saranno le piattaforme di domani magari, perché è un mondo che è molto folle, cambia continuamente, basta vedere come è cambiato anche lo stesso Facebook no? di, 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 di pochi anni sulle piattaforme il linguaggio è completamente diverso, quindi devi essere... non, non potrei neanche spiegarlo probabilmente in un pomeriggio, però ogni piattaforma ha la, la sua, il suo essico, ha la sua sintassi, che non passa necessariamente poi dalla parola scritta, perché se tu guardi Instagram a, a parlare sono le immagini, su TikTok, sui video per esempio, ogni piattaforma per poter essere usata al meglio va usata... Seguendo, usando determinate regole, determinati linguaggi. Mm. Uh, è, un, è un mondo molto divertente, molto interessante, proprio perché è un mondo appena nato, no? nato da poco, insomma. Le piattaforme sono state negli ultimi dieci anni, e, e quindi c'è, laddove c'è molta effervescenza, c'è... Io, io mi diverto. Ecco. Non sono uno di quelli che dice: Ah, no, la, il giornalismo sulla carta era meglio. Mm. <ride> Il giornalismo sulla carta evidentemente non era meglio perché, perché alla fine forse c'erano troppi giornali per il numero di lettori che c'erano, perché i giornali eh, hanno iniziato a fare una cosa diversa eh, da quella che facevano quando sono nati. E così, quindi, per rispondere alla, alla tua domanda è stato un passaggio graduale, ecco, per occuparsi di marketing, sai, quando tu scrivi un articolo e parli di qualcosa. Cerchi di creare interesse nel lettore e poi il marketing è questo, no, vendersi, mm. vendere qualcosa. Dietro questa parola ci sono dinamiche che conoscono tutti. insomma. Ci sono poi anche delle regole che vanno seguite, che sono diverse appunto per la seconda del, del supporto. Sulla carta si fa in un certo modo, in televisione in un modo completamente diverso mm. e sui social in maniera ancora diversa.
0: Infatti il giornalismo è, nel senso, è, è in un certo senso anche marketing. Sai,
1: il direttore quando fa la scelta editoriale, di seguire una certa linea editoriale, la, la fa perché sperà, poi alla fine che i lettori si appassionino al suo punto di vista. Mm-hmm. E questo è marketing poi alla fine. Cioè tutti cerchiamo di vendere qualcosa, no? prima di tutto noi stessi, no?
0: Hai detto che nell'agenzia diciamo, di comunicazione che avete o hai fondato seguivate Influser, ma. Sì, <ride> sì. Che cosa? Sono sono? <ride>
1: uh, no, eh, guarda, è abbastanza. <ride> per far andare avanti un'agenzia di comunicazione bisogna fare molti contratti, e per fare molti contratti bisogna essere molto bravi a spiegare la, la cosa che si sta vedendo, <ride> eh, ovviamente. Diciamo che nella natura umana ci sono tanti tipi di personalità, se tu guardi nella tua schiera di amici c'è sempre quello che è il primo ad avere per esempio il cellulare nuovo, il primo a fare il contratto di car sharing, il primo, quello che vuole in qualche modo essere il primo a, a usare una cosa che prima non esisteva. Quelle persone in sociologia uh, vengono chiamate early adopters, cioè gli, gli adottatori iniziali, le, persone, le prime persone a, usare, a fare uso di un, di un nuovo strumento ed, el, ed era il, il target su cui lavorava la, la mia agenzia. cioè Noi facevamo progetti di comunicazione che miravano a colpire l'attenzione di persone appassionate di novità. Uh, questo cosa, a cosa serviva? Serviva a, a società, a aziende, comunque a chi produceva prodotti o servizi nuovi quindi come si dice in inglese disruptive, no? Cioè di, qualcosa che non esisteva prima e tu sai che per, la, per natura l'uomo è molto sospettoso di tutto ciò che è nuovo per fare in modo che una cosa nuova abbia successo deve passare attraverso un, una dinamica in cui viene adottato da de, de, determinati tipi di persone ed è molto importante saper fare dei progetti di comunicazione che riescano a colpire l'attenzione di chi è appassionato di novità, perché se tu hai un prodotto nuovo riesci a rendere più veloce il processo di vendita sostanzialmente, a fare in modo che il mercato poi voglia assolutamente quella cosa lì. Quello, mm-hmm. Questo era quello che facevo a Influs, te l'ho spiegato in 448, ma dietro c'era anche uno studio piuttosto interessante insomma, di comportamenti mm umani. È un'avventura che è finita, ecco insomma, sono tornato un po' più coi piedi per terra e mi occupo adesso soprattutto di comunicazione legata a un, a un territorio che è quello di Montalcino, perché appunto due anni fa ho creato Montalcino Off, che è uh, sia un magazine che un'agenzia. È un magazine perché è un magazine uh, inteso un magazine che ha come media semplicemente le piattaforme, quindi Facebook e Instagram ed è un magazine che racconta le persone che, eh, che si muovono, che vivono, che fanno grande un territorio, che è quello di buttare fino. Uh-huh. Io cerco l'alto e il basso, quindi intervisto sia il grande viticoltore, il grande proprietario di una grande etichetta, che invece le persone che fanno i lavori più, più semplici o che hanno una storia particolare sostanzialmente si tratta di interviste e sono interviste perché è anche un'agenzia, perché grazie a queste interviste io comunque riesco a portare nel mondo del vino nuovi strumenti di comunicazione, cioè, la cosa che sto facendo è appunto raccontare ai, ad esempio ai produttori di Brunello, ma faccio, non, non, non mi fermo al semplice vino perché sul territorio di Montalcino è interessante mm
0: a sia perché per l'importanza storica, come sai, la Val d'Orcia è patrimonio dell'UNESCO,
1: del uh-huh. perché è un territorio che rappresenta il buon governo millenario di, di, come dire, di un popolo sul suo, sul suo territorio appunto. E quindi cerco, cerco storie, le racconto, vedo che hanno anche abbastanza successo e allo stesso tempo aiuto poi chi vuole affacciarsi a queste nuove forme di comunicazione a, a poterlo fare nella maniera più, più adatta insomma
0: uh-huh. e perché il, sei arrivato al territorio di, di Montalcino?
1: <ride> e perché te l'ho detto perché mia, la mia famiglia è legata a Montalcino da, da più di 40 anni dal 75 quindi da quasi 45 anni perché mia mamma compra un podere e quindi le mie sorelle so, si sono trasferite hanno un'azienda una di Nicola che si chiama Fonterenza. Loro si sono trasferite nei primi anni del millennio, credo intorno al 2000, Margherita, mia sorella Margherita che è un po' prima, intorno al 98, sono in Non, so, non mi sbaglio. Loro sono scappate, alla, loro giovano a Milano e sono scappate. Io invece sono più cittadino e quindi mi piace avere queste due queste due scarpe no? mm-hmm. una in città e una in campagna e mi piace scappare da Milano per andare a Montalcino mi piace scappare da Montalcino per tornare a Milano davvero non credo che sia un equilibrio perfetto e, ed è per questo che sto cercando poi di costruire questa questa mia nuova prof- avventura professionale eh, portando in qualche modo Montalcino a Milano mm-hmm. e, perché, e Milano a Montalcino quando ci vado io <ride> perché Milano è un Uh, palcoscenico strategico, soprattutto perché fa prodotti di eccellenza come possono essere appunto un grande vino e i grandi prodotti artigianali uh, della Toscana. Uh, è un grande palcoscenico Milano, mh, perché il palcoscenico sul mondo, è una città che ormai ha un parte questo piccolo incidente che stiamo attraversando ormai da qualche anno uh, e dal quale spero usciremo non, non troppe offerte, troppo
0: mm. è
1: comunque il, è comunque il, uh, il touch point un di un sacco di turisti stranieri affamati di Made in Italy, affamati del nostro stile di vita, mm. affamati di, di, di ammiratori, perché l'Italia ha un sacco di ammiratori, questa cosa c'è, cioè, quindi chiamo sempre… La, mm. Ci usiamo sempre parlare male, ci piace tanto parlare male di noi stessi, ma in verità poi siamo spesso un modello, anche se non lo sappiamo. E Milano è importante perché appunto è un turismo straniero, con un posizionamento molto alto, quindi non è un turismo mordi e frutti. E quindi portare Montalcino a Milano per me significa far conoscere più approfonditamente dei prodotti a delle persone che magari non hanno il tempo perché sono da professione in cui appunto sono sempre in giro per il mondo ma non riescono ad arrivare in posti fantastici come Montalcino non riescono a passarci abbastanza tempo mm-hmm. oppure la scoprono eh, e ci passano tempo dopo della scoperta da bici a Milano per esempio a Roma insomma è, è importante secondo me semplicemente anche in vista delle Olimpiadi mm-hmm. delle Olimpiadi invernali del 2026 che sono, si terranno tra Milano e Cortina d'Ampezzo la città tirerà comunque un genere, di, un genere, un numero di persone che sono importanti per tutto il paese in realtà. No? Uh-huh, sì. Perché chi arriva poi a Milano per le Olimpiadi e magari viene da un paese in cui non c'è tanto. non è ancora arrivato il messaggio del, del Made in Italy, uh, come per esempio in molti paesi orientali, in cui dell'Italia si conoscono delle cose un po' da cliché.
0: Uh-huh, sì.
1: Invece fargliela conoscere meglio poi li fa interessare di più e si innescano quei meccanismi che fanno in modo che poi arrivino anche sul territorio
0: mm.
1: queste persone e quindi che creino un'economia di un certo tipo, che portino denaro anche in, in angoli d'Italia in cui, in cui magari fino a qualche anno fa non arrivavano.
0: Sì, perché non ne sapevano neanche dell'esistenza magari. certo. <ride> certo. Mm-hmm. Avevi anche detto che te Montalcino lì provi a raccontare un po' tutte le verità di Montalcino da più punti di vista, no?
1: Sì, in realtà io lascio lascio parlare la gente, non ho ho un fine, non è che Mm. voglio dimostrare qualcosa, se non che la prima cosa che mi infastidisce un po' è è una certa idea di Toscana eh, che un po' da cliché che passa fuori, eh, per cui spesso la gente, adesso non vorrei aprire una, un, un discorso più ampio, però alcune città per esempio della Toscana, alcune città d'arte sono state un po' rovinate dal turismo di massa, sono diventati un po' dei sono pieni di negozi mangiabeli eccetera eccetera. In realtà appunto, dietro a questi borghi meravigliosi vive, eh, vivono delle persone e vivono delle persone che hanno delle storie sempre molto interessanti, delle cose da dire, dei punti di vista molto particolari. In più devo dirti che, che lavorare, soprattutto intervistando eh, gente toscana, toscani, è incredibile perché la parlata è sempre il riflesso del, del pensiero, no? e, mm. ed è difficile trovare in Italia della gente che parla dritto come, uh, come i toscani. La cosa è che io mi accorgo da giornalista, uh, io, io registro sempre le mie interviste con un piccolo registratore, quando sbobino le interviste è facilissimo sbobinare l'intervista di un toscano perché c'è una semplicità, una linearità, una, un'essenzialità. Ecco. Nella, nel pensiero e sempre, poi c'è, un, c'è anche, sempre un modo di andare dritto sulle cose che può essere anche disturbante
0: se, se, se vieni da una... Sì. una certe, certe volte che, ecco, se c'hai un brufolo sul naso lo dicono, sì. questa
1: è una metafora ovviamente, però sì, insomma, sì. se mi stai antipatico non, te, non, non è che tu lo nascondono, no, no,
0: te lo e, fanno capire.
1: No, certo. E questa cosa mi, mi, mi piace molto, mi piace moltissimo dei toscani, questa loro, questa loro essenzialità, questo loro essere diretto, poi tanti altri lati insomma, quindi è, è divertente in realtà per me fare Montalcino, perché intanto scopro, scopro delle cose che non sapevo, perché poi io, quando le persone si aprono ti raccontano sempre ovviamente delle delle cose, che, delle storie di cui magari tu conosci soltanto un pezzo, eccetera, eccetera. E alla fine invece, ti dico, dopo due anni che raccolgo interviste, inizia ad avere anche un quadro della storia di quei territori negli, negli ultimi cento anni, dai racconti di persone anziane o di giovani che, hanno, che riportano il racconto di persone anziane. Mm. quindi sì, mi, mi piace molto è la cosa che sto facendo con molta passione mm. con molto piacere
0: no, è sempre interessante poi quando anche si capisce che si uniscono i punti no? si può dire <ride> che all'improvviso si capisce poi nei racconti ah per questo è così ah sì certo, certo. certo. E se te ripensi ora a quando eri bambino ero, eri a Montalcino come... Il... Come la vedevi Beh, era, È un
1: mondo che è cambiato tantissimo. Questa cosa poi me lo dicono anche uh, le persone, um, i montalcinesi più anziani di me, quindi quelli che magari vanno per i 60, che magari negli anni 70 già, erano già un po' nell'età della ragione. Ecco, poi Montalcino per me è Sant'Angelo in Colle, non mm, è Montalcino,
0: sì.
1: ma anche perché per me è stata da bambino era un po' un incubo, ti dirò. Okay. perché... Eh sì, perché eh, mia madre ha comprato questo
0: podere e per anni è, avuto, è stato ristrutturato al minimo mm. l'energia
1: elettrica. Credo che sia arrivata dopo 4-5 anni che avevamo il podere. Avevamo solo una cannella dell'acqua. Era, era va negli anni 70 eh, c'era molta più... I miei genitori erano più giovani, erano giovani ovviamente. Non c'era questa necessità di lusso che c'è oggi, eccetera, mm. eccetera. Devo dire che mi ricordo appunto, si andava a letto col buio e ci si bugliava con la luce, banalmente perché non c'era la luce in casa, (ride) ma per me era un incubo perché io stavo in un podere che era a due chilometri in linea d'aria da Sant'Angelo in Colle, in mezzo a un bosco, e tu immaginati io nel nel 78-79, quindi quando avevo 7-8 anni non potevo attraversare il bosco per andare in paese. Ci andavo soltanto quando ci andavano i miei, i miei genitori e quindi ho faticato i primi anni a conoscere i ragazzi del paese, in più era completamente diverso perché oggi a Sant'Angelo in Colle vivono poche decine di persone molto anziane, credo che l'età media sia intorno agli 80 anni, quando ero bambino a Sant'Angelo in Colle vivevano tante persone, l'età media era molto più bassa, è proprio cambiato tutto. Montalcino era una cittadina spazzata da un vento gelido, c'erano pochi negozi, ce n'erano tanti, mm. non c- c'erano pochissime non che, ecco. Devo dirti che a un certo punto, intorno ai primi del 2000, forse se sono, ne hanno aperte pure troppe. Tant'è che <ride> è iniziato quel, un po' quel meccanismo che cui ti, ti dicevo prima: no? mm. uh, questo del, che ha per esempio colpito mh, alcune città d'arte uh, toscane, o la stessa Firenze il mm. eh, centro è abbastanza individibile, adesso un po' meno hanno un po' ripulito ma io mi ricordo che negli anni 90 era tutta una pizzeria dietro l'altra negozi di souvenir eccetera eccetera e la stessa cosa un po' Montalcino è iniziata a esserci col vino no? quindi tutto mm. era legato al vino e questo è un po' snatura, snatura il paese però allo stesso tempo con l'economia ha portato anche denaro posti di lavoro quindi Credo che sia difficile amministrare una città, o un, un territorio, perché devi sempre saper mediare tra conservare le cose buone mm. che c'erano, eh, che vengono da una coagulata amministrazione del territorio e però aprirti allo stesso tempo al luogo nella maniera giusta senza, senza snaturare, mm. snaturare il territorio. E devo dire che Montalcino ci sta riuscendo, cioè, per tante ragioni, Montalcino... Ci metto anche Sant'Angelo perché i ragazzi di Sant'Angelo sono pochi ma ancora ci, ci tengono. No? Mm-hmm. A ah, Montalcino per esempio i quartieri tengono viva questa, questa personalità popolare, questo spirito proprio montalcinese, no? il, mm-hmm. il le, sono i quattro quartieri che poi si incontrano così eh, simbolicamente per il tiro con l'arco, però in realtà ecco… Nella vita di quartiere c'è di nuovo quella cosa di cui ti parlavo prima, del lavorare di gruppo. No?
0: Sì. Mm.
1: Un grande imprenditore di Montalcino come Fabio Passi è uno che eh, per anni non è andato in vacanza, pur potendoselo permettere, mm. e, e ha messo energie e ore di sonno in meno nel, per esempio nel portare avanti il suo quartiere, il Borghetto. Sì. Uh, è divertente parlare con i montacinesi che hanno fatto vita di quartiere che fanno vita di quartiere quindi che hanno dei ruoli uh, e farmi raccontare di questa cosa perché è una cosa che un forestiero non capisce tanto bene un po' come succede a Siena col palio si può provare a spiegare a uno straniero che cos'è il palio ma in realtà questa specie di malattia
0: sì.
1: <ride> che prende le persone uh, che è bellissima eh? cioè sì. È, è meravigliosa però è inspiegabile è... Sì. e si spiega soltanto con le radici umane affondate nel terreno nel terreno in cui le persone sono cresciute insomma quindi sì. questo voler preservare le, le tradizioni
0: sì. io ti ringrazio ho finito le grazie domande
1: no grazie a te grazie a te figurati che mi fa sempre piacere
0: Grazie ancora a Maria, per la tua disponibilità di raccontarci la tua storia e sono sicura che tanti sono d'accordo con me se a questo punto cito una parte del menologo finale di The Pick Kauna, che dice Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno <ride> e come sempre ti lascio naturalmente tutti i link per montalcino off nelle show notes e, um, e grazie per ascoltare prosegui per la tua strada con il sapere che la vita ti riserve ancora delle grandi sorprese. e andiamo avanti <ride> con amore di Erda